0: Areena. Kirjailija Harri Salmeniemi on suomalaisen kirjallisuuden kameleontti, joka vaihtaa suvereenisti kirjoituksen lajista ja sävystä toiseen. Edellistä novellikokoelmaa luonnehdittiin jopa kyyniseksi ja nihilistiseksi. Nyt on kuumeisen runokokoelman vuoro. Tästä alkaa Jakke Holvaksen juontama Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa kuuntelemaan. Runoilija ja novellisti Harri Salmeniemi. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Kiitos. Kaikkea olet nyt julkaissut seitsemän runoudeksi luokiteltavaa teosta ja sitten lisäksi neljä novellikokoelmaa. Olet siellä Ylen Jyväskylän konttorilla. Eli samassa kaupungissa olet paljon myös kirjoittanut, millainen paikka Jyväskylä on kirjailijalle.
1: Oikein hyvä. Mä kyllä huomaan, että viihdyn täällä hyvin. Tässä on seuraavaksi iso tuo yliopistoalue, että siellä niin on kirjailijalle tarpeellisia fasiliteetteja, niin kuin kirjastoja, kahviloita ja, ja tota sen sellaista. Ja toisaalta täällä on niin rauhallista, että on mahdollista keskittyä kirjoittamiseen ja sen verran edullista, että on jopa varaa asua.
0: Tässä alkojuonnossa luon edinsoa kirjallisuuden kameliontiksi, koska kirjoitat prosaa runoutta myös kokeellista. Ja tuotantoon kuuluu elokuva käsikirjoitus, operaa, libretto ja antologiaa, joka käsitteli tätä koronaa, kirjoit vastikään. Mutta tuore teos Kuume, se on runoutta. Tuntuuko tämä lajityypin siirtymä esimerkiksi siten, että siinä on jotain kotiinpaluun tuntua?
1: No on siinä ehkä jossain määrin, varsinkin sitä kautta, että, että on niinku itsellä on paljon ystäviä ja runoilijatuttuja. tuttuja ja aika vähän novellistituttuja, koska Suomessa valitettavasti novellistiikkaa julkaistaan kovin vähän, niin tuntuu, että tässä tavallaan. Niinku palaa ainakin jollain lailla niin läheisten ihmistensä luokse, jotka ovat oottaneet myöskin sitä, että, että mä taas niin kuin, mä kirjoittaisin runoutta ja julkaisisin niitä. Itse asiassa huomasin, että ihan vain lähipiiri oli kauhean mielissään tuosta kirjasta, mikä tietysti lämmitti sydäntä.
0: Joo. Ja vaikka osa sun runoista on kokeellista kirjallisuutta, niin ainakin omasta mielestä tekstissä on koko ajan jotain tutunomaista. Se on tavallaan proosomaista kerrontaa. Ja sitten kun sä tekstissä vaihdat rekisteriä, vaikka tämmöisiä pieniäkin siirtymiä, sanotaan vaikka puheenomaiseen tyyliin – tai sitten laitat niin silti joku semmoinen tuttuuden illuusio pysyy. Mutta puhutaan kohta tästä uudesta teoksesta kuume, mutta ensin vähän vaikutteistasi. Kerro kirjallisista vaikutteista. Mitkä on sellaisia fiktiivisiä kirjoja, Harry Salmeniemi, että olet onnellinen niiden olemassaolosta –
1: Mun niitähän on ihan valtavan paljon ja mikä on tietysti kaikista hienointa on se, että en tiedä läheskään niitä kaikkia vielä. Tulen olemaan vielä toivottavasti vuosikymmeniä kiitollinen erilaisista yllättävistä kirjoista. Ää, tällä hetkellä mä oon niin ollut viettänyt todella paljon aikaa ihan perinteisten salapoliisikirjojen äärellä. Man ollut kauhean kiitollinen Georges Simononille, että hän jaksoi kirjoittaa ne kaikki 400 romaaniaan ja tota, myös Akata Kristiin tuotannosta ja nimenomaan myöskin siitä volyymistä niin on ollut kauhean mielissäni. Ja ihan siis älyttömän hauskaa ollut lukea semmoisia, tota, ihan vaikka akata Kristiin
0: klassikoita, jotka on jäänyt lukematta joskus nuorena. Joo, tämä on yllättävää. Tota, hei, tänään on Kalevalan päivä. Miten kantoalliseen Onko yhtään kiettova vai onko liian hapokasta?
1: Äh, tota, varmaan on molempia. Eikä noin välttämättä sulje toisiaan pois. Mä, tota, olin lukiossa jotenkin, ehkä mä olin muutenkin niin ärsyttävä nörtti, mutta mä olin tota, kauhean kiinnostunut kyllä Kalevalasta silloin. Joo. Ja sitten mä tota, tajusin hyvissä ajoin, että tänään on Kalevalan päivä. Ja, ja mietin just, että missäköhän Kalevala on, että pitäisikö niin alkaa uudestaan lukea. Mutta niin. tota, en nyt löytänyt, enkä vuosi vuosikausia lukenut. Vähän se tota, rytmi ja poliento on semmoinen, että kun siihen pääsee sisään, niin sit sitä ei niin kauheasti huomaa, mutta ne, niin ensimmäiset askelet on aika vaikeat. Niinpä. Että se on ainakin itselle oikeasti aika vaikeasti lähestyttävä kirja ja mitä sanoit tuosta mun runoiden, runouden ehkä tuttuuden tunteesta tai jostain Joo. ainakin intuitiivisesta ymmärrettävyydestä, niin kyllä mä on niin jollain lailla myös pyrkinyt siihen, että tuotanto olisi jollain lailla lähestyttävää eikä tarvitsisi niin ihmeelliseen asentoon vääntäytyä ennen kuin siihen niin kuin pääsee sisään.
0: Joo. Miten muuten, tämä oli yllättävän, mitä tämä salapoliisikirja, siihen liittyy oikeastaan tämä kysymys, että pidätkö sellaista teksteistä, jotka liikkuu lähellä omia teemoja ja tyylejä vai vai nimenomaan sellaista teksteistä, jotka on ihan täyttä toiseutta, että sä et suurin piirtein pystyisi tekemään sellaista? No
1: varmaan molemmista, kun kun tämä ammatti on vähän sillä lailla ennakoimaton, että että enhän mä niin kuin, nyt mä voin lukea vaikka noita dekkareita silleen, että ne ei oikeasti tunnu liippaavan mun työtä yhtään läheltä. Mutta kuka tietää joskus 25 vuoden säteellä, että kirjoitanko mä esimerkiksi jonkun dekkariparodiaan tai, tai ihan oikeasti vaan niin monta dekkaria. Sitä on aika vaikea tietää ennalta. Joo. Tässä useasti käy niin, että, että jotenkin intuitiivisesti ohjautuu johonkin suuntaan, että kiinnostuu vaikka nuorena tosi voimakkaasti yhdysvaltalaisesta kokeellisesta runoudesta. Ja sitten niin kun seuraa sitä polkua, vaikka silloin varsinkin nuorempana, niin eihän mulla ollut aavistustakaan, että joku toinenkin Suomessa vaikka on siitä kiinnostunut tai lukee sitä, että sitä on niin yksinään vaan navigoinut. Joo. Ja tota, sitten myöhemmin voi käydä niin, että se vaikuttaa oman kirjoittamiseen just sen verran, että, tota, että löytää ehkä sit sen oman tavan tehdä runoja ja ne ensimmäiset kokoelmat saa ulos ja, ja sillä Tämä on tota, aika säännöllisesti vetää nöyräksi tämä ammatti. <tuh>
0: Tota, mä oon yrittänyt tehdä tänne kulttuuri- välillä keskustelujen kulttuurialan ihmisten erimielisyydestä, kun mulla on tällainen kuvitelma, että esimerkiksi kirjailija ei pidä kaikesta kirjallisuudesta, vaan että juuri siihen omaan alaan suhtaudutaan aika kriittisesti. Niin onko sulla Harri Salmeniemi koskaan, tai onko sulla jotain kotimaista tai ulkomaista kirjallisuutta lukiessa sellainen olo, että tämä on ihan hirveätä, että tätä ei olisi pitänyt edes kirjoittaa?
1: No mä veikkaan, että mä niin jätän lukematta ne kirjat jotka on niin hirveitä, että mä niin kuin haluan lukea niitä, kun mä haluan vapaaehtoisesti. Mä luulen, että ehkä esimerkiksi kirjallisuuden tutkijoista löytyisi paremmin – tai kriitikoista semmoisia, niin jotka säännöllisesti vittuuntuu jonkun kirja äärellä. <hämm> Joo. Et eihän mulla ole tavallaan semmoista syytä lukea niin kirjaa, joka aiheuttaa mulle silmitöntä tuskaa joskus illalla. Niin. Öm,
0: no, mutta e- jos sä saanut esimerkiksi tämmöisen klassikon aseman, niin eksittu sitten uhmaa, että, että hämmästyttää entistä enemmän.
1: No en mä tiedä, ehkä tämä on tota semmosta, niin kuin iän mukanaan tuomaan vaatimattomuutta, mutta mulle käy aika säännöllisesti silleen, että mä, vaikka parikymppisenä muistan, että mä luin Thomas Mannin Kuolema Venetsiossa, joka on ilmiselvästi klassikko, ja tykkäsin siitä ihan hirveästi. Joo. Ja luin sen tuossa ehkä vuosi sitten uudestaan, ja olin silleen, että tämä on niinku todella iljettävä, ja sitten on niinku tosi jotenkin huono ja kömpelö, etteihän tälleen pidä kirjoittaa. <tos> Ja mä oon aika varma, että sitten 15 vuoden päästä tästä mä katson, että on ihan mieletön mestariteos jälleen. Että ne, niin ne omat arvostelmat, niin ne liittyy myös niin voimakkaasti kuitenkin siihen omaan sisäiseen vyyhtiin, missä milloinkin vaeltaa, että, että mä oon niin aika varovainen siinä, että mä heittäisin, niin ei mulla ole mitään syytä vihata mitään kirjailijoita tai erityisesti jotain kirjoja. En mä tavallaan, on, sen tietää, että siinä on niin hirveä vaiva, tehdä kirja, puhumattakaan että tehdä joku kirjailijan ura, että en mä niinku ymmärrä, että miksi mä sitten alkaisin jotenkin niinku ihan hirveästi inhoamaan jotain tiettyä kirjailijaa tai
0: kirjallisuutta. Joo, olet empaattinen. Hei, mennään tähän uuteen runokirjaan Kuume. Siinä on tämmöinen lukumuseo tai osio nimeltä Museo. No, sieltä siteeraan pätkän, kuinka saada valosta niin kiinnostava, että ruma kuollut riekko, taittaa miekkansa. Silti Krasner ymmärtää, eikä Sagal emmi. No tässä Mark Sagal oli siis tänne 80-luvulla kuollut venäläis ja ranskalainen surrealisti kuvataiteilija. Tämä Lee Krasner myös kuoli 80-luvulla abstraktia ekspressionismia edustanut taidemaalari. Saat siis vaikutteita tai ainakin syötät niitä tähän tekstiin, mutta jostain luin, että se jopa kirjoitat tekstiä taidemuseoissa kuvataiteen äärellä. Pitääkö tämä paikka?
1: Kyllä se pitää ja juuri toi, museo-osuus, tai toi museo-osio on kirjoitettu kokonaisuudessaan museoissa. Se tota, johtuu osittain ihan vain siitä hämmästyksestä, mitä silloin varsinkin kun menee isoon museoon. Merkittävä osa on tehty viinin Kunsthistorisessa museumissa, eli siis taidehistoriallisessa museossa. Se tietysti vaan se taiteen määrä on niin älyttömän ihmeellinen ja monet työt on niin tosi vaikuttavia, että sitten yksinkertaisesti alkaa ajatukset mennä aika eri reittejä kuin tavallisesti kadulla kulkiessa tai kahvilla kahvilla istuessa tai kotona istuessa. Että siinä on jotain sellaista outoa, kun Tavallaan niin monet asiat on merkityksellisiä ympärille ja visuaalisesti merkityksellisiä, vaikka veistokset, että miten ne muuttuu, kun kävelee kolme metriä johonkin suuntaan ja, ja näkee sen uudesta kulmasta. Niin yeah. jonkinlaista semmoista ihmettelystä siinä on kysymys. Nämä mainitsemasi tyypit on sitten toisesta viiniläisestä museosta, siis niin nämä modernimmat maalerit, mutta käytännössä niin muutamalta viinin ja muutamalta Rooman matkalta on on tota, kertynyt tuo
0: museo Ja näitä on enemmänkin sun tuotannossa jo ekassa runokokoelmassa, jonka nimi oli Virta, että viittaat ranskalaisen impressionistin Claude Moneen maalauksiin ja sitten tuota, novellikokoelmassa asiakaskora oli, mainitaan Lorenzo Lippi, se on 1600-luvun itäläilainen runoilija ja taidemaalari ja sitten Mark Rotko, se, hänetkin jossain runossa mainitsit, eli tämmöistä abstraktia, ekspressionismia, eli ei taida sitten olla koulukunnista eikä tietystä aikakaudesta kiinni, että mikä kiinnostaa tai inspiroi.
1: Ei, ei missään nimessä. tai on tietysti niin syvä ja laaja, että olisi niin. aika omituista keskittyä vain johonkin pienen osaan sitä. Lähtökohtaisesti kuvataiteessa varmaan on itselleni se rentouttava ja vaikuttava seikka, että siinä mulla ei ole minkäänlaista lahjakkuutta tehdä itse kuvataidetta. Niin on niin kuin aika helppo vaan
0: ihmetellä ja, ja, ja katsoa. Joo. Sitten sulla on tässä kuumetteoksessa tällainen runo. Ilta-auringossa katu kimalsi kuin leveä metallinauha. Kun katua katsoi täydestä junasta, se näytti epätodelliselta ja vieraalta, aivan kuin se olisi leijailut jostakin kaukaisesta maasta tähän iltahetkeen. No tässä tämä katu kimalsi kuin metal, leveä metallinauha, niin se nyt synnyttää nimenomaan kuvallisen mielteen. Vai... Oletko tässä ollut jonkun taiteen äärellä vai onko tämä ihan nimen mielikuvitusta? Se on itse asiassa
1: tuota, osittain lainattu yhdestä tuota, niin, japanilaisesta klassikosta. Se on tuosta Natsume Sosekin kokorosta. Muistaakseni lainattu osittain tuo ajatus. Oho. Eli siis japanilainen proosa on vaikuttanut tuossa. Tässä ehkä tullaan siihen, että vaikutteita niin virtaa kaikkiin suuntiin koko ajan. Uh, Mutta niinku toki mä oon itse sitten tiivistänyt sitä, sitä runoksi. Uh, jotenkin mä oon kyllä jo varmaan sillä visuaalinen ihminen, että tota, et, et mä aika usein kyllä ajattelen just sitä, että miltä niinku vaikka jotkut säkeet näyttää ja miltä tietysti myös kirjat näyttää. Ja, ja myöskin sen, että minkälaisia runokuvia on mahdollista luoda niin, että ne näyttää jotenkin aidosti kiinnostavilta ja ne voi ikään kuin myös nähdä välillä niin kuin ikään kuin silmiensä edessä.
0: Joo. Äh. Poimin kohta taas uuden runon tästä kuume runokokelmasta, mutta ensin vähän pikkasen vielä taustaa. Sä siis valtiotieteen maisteri, 39-vuotias perheen isä Jyväskylästä, opiskelit tätä kansainvälistä politiikkaa ja käytännöllistä filosofiaa. Niin kiinnostaa kuulla, että keistä filosofeista tai millaista filosofisista teemoista sä oot ollut kiinnostunut, Harris No,
1: ö, mähän on siis tavallaan aika ristiriitaisen koulutuksen saanut, koska mä... Opiskelin aika monissa eri paikoissa. Mä siis opiskelin Roomassa, ää, Lumsan yliopistossa ja sitten Melbourne yliopistossa. Siellä pääasiassa niin intialaista ja kiinalaista filosofiaa. Roomassa se oli aika lähellä niin kun, ää, niin myös teologian opintoja välillä, mutta varsinkin op- opiskeltiin paljon eksistentialismia ja sitten taas Helsingissä aika paljon analyyttistä filosofiaa. Ehkä mä niin Siis en todella se, monipuolista
0: ja niin ihan no, laidasta laitaan.
1: No tavallaan joo, ja se voi sitten tietysti olla, että kuinka, kuinka syvällisiä tai pinnallisia ne tiedot niin mistäkin on. Mutta ehkä niin viihdyin huonoiten Helsingin yliopiston niin analyyttisen filosofian niin äärellä. Ei, ei, siis siellä oli hienoja ihmisiä ja tosi, tosi paljon kaikkea kiinnostavaa, mutta, mutta ihan se niin kaikki, kaikista kylmin logiikkakamani niin ei sitten kuitenkaan oikein puhutellut.
0: Joo, se on siinä Matti Pulkkisen... Kirjassa henkilön kuolema kertoja menee Helsingin yliopistoon kuuntelemaan filosofian luentoa. Siellä sanotaan, että jos a on b, niin kuu on juustoa. Ja kertoja sanoo, että en ollut uskoa korviani. Että tällaistako on filosofia? Tuota, tässä kuume ronokirjassa on tällainen teksti, että en kaipaa selityksiä, alan vain viettää vähemmän aikaa ihmisten parissa, enemmän aikaa yksin. Kuuntelen, kuinka perhoset kasvavat kuinka ne lähestyvät, niiden keskellä kasvaa jotakin, jokin väri. No tähän liittyen kysyisin vähän, että kiinnostaako sua yksinäisyys, että mitä siinä tapahtuu ja miten sen kokee?
1: Kiinnostaa, joo, ja, ja ei, niin yksinäisyys ei minähän pelkästään niin negatiivisena seikkana. Että en ole varmaan tietenkään ainut ihminen, jolla kun on pienet lapset kotona, niin välillä tuntuu siltä, että voisi hetken aikaa olla yksi ja tuijottaa seinää että se, et se voisi tehdä ihan hyvää, mutta mut muutenkin mä ollut aina aika kiinnostunut myös jollain lailla vetäytymisestä, siis ää, tietynlaisista niin esimerkiksi kiinalaisessa runoudessa voimakas erakko, runojen traditio Joo. on puhutellut voimakkaasti. Siinä on varmaan jotain sellaista ehkä yliherkän tota, ihmisen pakoa maailmasta.
0: Suojautumista.
1: Niin, jonkinlaista suojautumista ja, ja sitten niin turvan hakemista. Niin kuin kirjallisuuden kautta, että kun ne, eihän se tavallaan ainut äm, tapa olla ihmisten kanssa syvässäkin yhteydessä voi olla se, että on aina niiden kanssa samassa ajassa ja tilassa, että voihan se tavallaan syvän yhteyden toisiin ihmisiin useasti saada aika lohdullisesti myös sitä kautta, että lukee vaikka tuhat vuotta vanhaa kiinalaista runoutta, hmm. että se, eihän se välttämättä niin tarvi olla semmoista ihmisvihamielistä vetäytymistä ja pettymystä pois jostain, vaan enemmänkin sitä, että menee jonnekin luontoa ja lukea siellä runoja, jos, jos siitä tulee hyvä olo ja itsellä ainakin niin sellainen jotenkin miellyttää
0: mua Eli vetäytymisen teema, mutta se tosiaan, että ratkaiseva asia, että onko se yksinäisyys valittu vai onko siihen jouduttu? Niin, totta kai en, missä nimessä
1: haluan vähätellä niin yhteiskunnallisena ongelmana yksinäisyyttä, niin. mutta, mutta jos ajattelen niin itseäni, jolla lähtökohtaisesti on niin paljon ystäviä ja, ja, ja ihana lähipiiri, niin tota Silti toisinaan huomaan, että tekee vaan jonnekin ajattelemaan, on se sitten museo, vaikka mennään ajattelemaan jotain renesanssia ja maalausta tai sen äärellä jotain omia juttuja, niin se, se tekee kyllä aika hyvää välillä.
0: Joo. No jos tota, tässä mainitsemassasi aasialaisessa kirjallisuudessa puhutaan tuota erakkoelämästä, niin tuli mieleen, että onkohan se niin, että sitä ainakin lännessä saatetaan idealisoida siinä mielessä, että joku voi pitää sitä idyllinä, mutta sitten jos vetäytyy yhteiskunnasta, niin saattaakin seota, että ei hallitsekaan sitä. Niin, siis mä, en, niin kuin, mä tie, tunnen itseni sen
1: verran, että en mä niin siis missään nimessä haluaisi oikeasti erakoitua mihinkään mökkiin. Mä olisin varmaan just niitä ihmisiä, jotka tulee hulluksi ja, ja niin tavallaan se yllättävänkin paljon varmaan niin oma nykyisin suhteellisen stabiili mielenterveys perustuu vaan siihen, että kävelee suhteellisen samoja reittejä, näkee samoja ihmisiä ja, ja tota, niin kuin, tietysti perhe pitää niin kuin, kaiken koossa, mutta lähtökohtaisesti myös se, että et ihan vaan säännöllisesti tapaa muita ihmisiä kadulla, niin varmaan tekee aika hyvää.
0: Joo. Tuossa on novellikoko olemassa Delfiinin meditaatio ja muita novelleja on tämä kirjoitus nimeltä Ihminen on onnellinen eläin ja siinä joka tosi monipuolinen, sekin saatetaan palata siihen vielä, mutta siinä kertoja ja sanoo näin, että juuri vetäytyminen saa maailman tuntumaan edes joltakin. Tämä on musta ihan hyvä pointti, että ja jatkuu vielä, että etäisyys antaa minulle syvemmän tunteen yhteydestä kuin kosketus on koskaan antanut. Eli se yhteys ja, ja tunto saattaa tulla just siitä, että vetäytyy.
1: Joo, ja varmaan se ainakin herkistää ajattelemaan ja niin kuin ihan ylipäätänsä antaa tilaa tuntele ajatuksille, jos niin hetkeksi aikaa astuu pois. On se sitten niin somevirta tai uutisvirta tai vain jatkuva vuorovaikutus ihmisten kanssa – tai vaikka jatkuva harrastaminen tai jatkuva urheileminen tai muu. Että se niin kuin, kyllä ää, jonkinlaista hiljentymistä varmaan ihminen kaipaa. Ja, ja mä luulisin, että mä kaipaan huomattavasti
0: enemmän kuin moni muu. Kanavalla Yle Radio 1 Jakki juontama Kulttuuri 1, Suora lähetys vieraana on... Kirjailija Harry Salmenniemi, hän on kirjoittanut runoteoksen Kuume. Tämän uusimman runokirjan nimi on siis Kuume ja se luku, tai osio Kuume alkaa tällä tavoin, että se matkii hulluuttani, se, se kiertää minusta minään. Sen tavut tuntuvat suussa asti, ne tekevät kaiken, kiistävät ja myöntävät kaiken. Se esittelee unen kohinaa. Mä en edes uskalla oikein kysyä, että mikä tässä on se? Tuota, ja kun mä joskus tulkitsin kun tuon Evalisen Mannerin runoja täällä kulttuuri sillä tavalla, että sanat ikään kuin on lopettanut todellisuuteen viittaamiseen, että jää vaan semmoinen sommitelma kielen maailmassa, semmoinen esteettinen leikki, johon se lukija joutuu, niin silloin tavallaan tälle se sanalle ei tässäkään lähdettäisiin seitsemään mitään merkitystä, että mihin se viittaa. Pä, niin, miten siihen pitäisi suhtautua? Niin, se on sellainen vainoava
1: entiteetti. Se itse asiassa sillä on aika tarkkakin kirjallinen viite. Se, 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 se tota niin, niin sai alkunsa tuosta Georg Kroddekin, tota, kokeellisen lääkärin ja tavallaan varhaisen psykoanalyytikon kirjasta, joka on englanniksi The Book of the It. Kuuleman mukaan Freud siis otti siitä Idin Ahaa. käsitteen. Siinä Krodekin perusajatus on, on se, että ihmisen elämää hallitsee jokin se, joku voima, joka on siinä ihmisessä. Hänellä oli esimerkiksi tapana sanoa potilailleen, kun he tulivat vaikka murtuneen käden takia hänen niin Hän kysyi, että mikä sinussa sai haluamaan niin paljon kaatumista, että pääsit tänne minun vastaanotolle puhumaan siitä asiasta, mikä se asia on? Mä itse siis en jaa hänen maailmankuvansa. Mutta se on erittäin erikoinen kirja just sen takia, että se se käsite jää niin avoimeksi, että se tuntuu jollain lailla myös liittyvän siihen, millä tavoin runous jättää usein asioita auki. Eli niin kuin sanot, ei ehkä täysin katko suhteita reaalimaailmaan tai todellisuuteen siihen, miten sanoja tavallisesti käytetään, mutta ainakin tutkii sitä rajapintaa jollain lailla. Joo. Ja, ja tietysti tämä on niin oma elämäkerrallinen ajatus siitä, että mikä, niin kuin, mikä voima minussa tai ympärilläni tuntuu ajavan niin itseäni hankaliin tilanteisiin. Ehkä enemmänkin kuin oikeasti hulluksi, mutta, tota, mutta, mutta tavallaan tuosta se lähti. Että tota, se, se on yllättävän kiinnostava unohdettu kirja, se äh, Georg kirja.
0: Tuo kuulostaa hyvältä. Pitääkin tutustua siihen. Tää, myöhemmin tämä kuumerruuno jatkuu näin. Olen nähnyt unta siitä. Olen pitänyt sitä kädelläni. Kaikki, mikä viittaa siihen, on turtumusta. En ymmärrä, miten se tapahtuu, mistä se saa voimansa. Tietenkin se tapahtuu yhä uudelleen, yhä selittämättömämpänä. Tässä on unta, turtumusta, ymmärtämättömyystä. Tota. Mutta onko tässä tekstissä myös pyrkimys? rytmillisesti johonkin kuumeeseen etenemiseen.
1: Joo, on ilman muuta ja, ja itse asiassa se jäikin se tärkeämpi puoli ehkä tuosta syntyhistoriasta sanomatta. Eli nimenomaan se, että mä itse asiassa alun perin joskus kymmenen vuotta sitten ää, kiinnostuin siitä, että mitä kuume tuntuu tekevän tajunnalle, kun mä kuuntelin varmaankin siis ohjelmaa tai sen edeltäjää radiosta ja mä olin itse kuumeessa silloin. Ja puhuttiin ranskalaisten proosarunoilijoiden kuumeisesta etsinnästä, kun he olivat jotenkin etsineet, Ö, en tiedä mitä enkä enää muista, mutta ajatus oli jotenkin se, että nämä tota, kuumeisesti taiteilijat etsivät sitä niin kuin, taiteen totuutta. Se kuulosti aika pompeosilta ja sitten tosi ärsyttävältä, kun itse olin kuumeessa ja mä mietin sitä, että näin me näitä sanoja käytetään, että ei näillä hirveästi ole välttämättä semmoista merkitystä, että eihän toi niinku Esimerkiksi kuume, siis kun itse on vaikka 39 asteen kuumeessa, niin, niin, eihän se niin kuin, ensinnäkään eihän siinä mitään etsi eikä mitään löydy. Siinähän niin. vaan siis todellakin ö, ollaan ja yritetään jotenkin saada ehkä lasivettä juotua ilman, että Mutta minua jäi kiinnostamaan se tuollaisena niin tajunnan tilannassa, kun kaikki on jotenkin ihan älyttömän vaikeaa se, tavallaan se on niin banaalia, että kaikki ihmiset on jossain vaiheessa flunssassa ja korkea kuumenot on varmaan kaikille jollain lailla tuttu. Tietenkin sen unohtaa sen olotilan heti, kun siinä kuumeessa ei ole. Mutta sen takia mun teki mieli niin jotenkin kielen avulla sitten, teki mieli niin kuin palautua takas, tulla takaisin sinne niin semmoisen kuumeisen ja sairaan tajunnan. Ja siihen tunteeseen, että kaikki on hirveän hankalaa. Mm. Ja siihen jotenkin myöskin tuommoinen tota varhainen tosi spekulatiivinen psykoanalyysi ää, tuntui jotenkin sopivan, koska se oli just riittävän hörhö se Krodekin kirja olemaan semmonen tietty tausta vaikutin tolle tota
0: tekstille. Tämä jatkuu myös, niitä suunnitteli, miten antaisin kaiken olla ja niin edelleen. Ja sitten tässä tulee sellainen kohta tosiaan, joka haiskahtaa tällaiselta mukavalta fatalismilta. Mä sanoisin, että se on niin lapsen ilo tai helpotus, kun ei tarvitse mennä kouluun ja saa jäädä sänkyyn makaamaan. Että tuntu tässä oli. Mutta onhan tämä kokonaisuudessaan tämä rodokema kuume harnaisen elinvoimainen kuumeiseksi. Joo, ja,
1: ja, ja yksi juttu, mikä tässä mun tässä kirjassa on keskeistä on se, että olen niin kirjoittanut lähinnä sellaisista asioista, joista mä pidän. Okei, kuumeesta en pidä. Kuvataiteesta pidän tosi paljon. Joo. Tuossa on osa kode, kodista tai arjesta nähtynä jotenkin vain niin erityisellä, erikoisella tavalla. Totta kai kodit on, on niin kuin tärkeitä ja kotielämästä olen nauttinut jo, jo tosi pitkään. Sitten tuossa viimeisessä osiossa abstrakti. On toki ää, myös niin kuin yhteyksiä abstraktiin kuvataiteeseen, mutta myös tosi paljon ihan vaan niin kuin luontorunoja. Ja sitten jonkin verran runoutta, joka on ehkä versioita toisista aikaisemmista runoista on ne sitten tunnistettavia tai ei. Niin tosiaan on aika voimakas keskittyminen sellaisiin asioihin, mistä mä pidän itse tosi paljon. Ja, ja mä oon niinku sitä joskus miettinytkin itsekseni, että, tota, et, että on niinku, olisi hyvä niinku kirjoittaa sellaisista asioista, mistä aidosti nauttia pitää, koska siinä ei ole mitään pahaa, että ihan niinku traagisuuteen asti vaan niinku rakastaa kuvataidetta ja niinku hyvää ruokaa ja matkustamista ja läheisiä ja muuta, et si- et Tämä että tota, että on niin ehkä yritys myöskin ää, kartoittaa sitä, sitä elämän osa-aluetta.
0: Joo, tosiaan niin kuin sanoisin, tässä runokirjassa on tämmöisiä otsikoita tai osioita. Otsikoituja osioita, niitä on viisi. Kodit, näyt, museo, kuume ja abstrakti. Esimerkiksi tämä kuume on tällainen 31-vuoden osio – ja mä tulkitsen tänne vähän niin kuin suuntaan. En tiedä, onko se oikea määritelmä. Ja sitten yksi, koska se on melkein vakioaihe on terapia. Tässä runon on tällainen kohta. Ihmettelen, miten täynnä terapiasuhdetta voin olla. Voin olla terapeutti, voin olla potilas, voin olla tumma, asiallinen, nahkasohva. Tämä jatkuukin tosi hienosti ja hauskasti, mutta. Ehkä mä kysyn yleisemmin, että mistä tulee sun kiinnostusterapiaan?
1: Niin, tästähän jo tota, pohjustavasti puhuttiin Totta. ennen
0: haastattelua ja
1: mä lupasin heti ensimmäisenä kiistää, että mulla olisi minkäänlaista, minkäänlaista terapian tarvetta. Öö, joo, siis toki omakohtaisiakin kokemuksia ja niin kuin seikkailuja mielenterveyden rajapinnoissa on, mutta ehkä enemmän ammatillisesti toi tulee myös sitä kautta, että mun puolisoni on psykologian tutkija ja tota, Meillä on tietysti lähipiirissä myös todella paljon niin tohtoroituneita psykologeja, niin mutta on vähän myöskin ympäröity sillä tutkimustiedolla ja kirjallisuudella, mitä ihan kotonakin on. Ja tota, ihan, ihan sitäkin kautta on niin ollut koko ajan tietysti kiinnostus siihen, että mitä, miten niin ihmismieli toimii ja, ja miten se ei toimi. Ja tietysti myös, mistä niin ihmissuhteet ja myös terapeuttiset suhteet koostuu. Sehän on. Ällyttävän mielenkiintoinen kenttä ja, ja tuntuu, niin kuin, että, että kun sitä alkaa tuntea tuntia paremmin, niin myös ne perustukset silleen kiinnostavalla tavalla huojuu. Ja toki aika monet terapeutitkin käsittääkseni on myös osittain ymmällään siitä, miten se toimii, se terapiaprosessi kuitenkin niin, kuin niin hyvin potilaan kannalta, vaikka terapeutti tekisi itse asiassa siinä tietyssä mielessä niin kuin aivan minimaalisen vähän interventioita. Mm. Et se, se on niinku mun mielestä myös ollut ihan, ihan silleen kiinnostavaa. En, en siis tietenkään voi väittää olevani oikeasti asiantuntija. Olen asiantuntijan puoliso. Niin. Että sehän on usein parempi.
0: Ja runoissakin on tämä tämmöistä, miten mä nyt sanoisin, itsensä dissausta, jos nyt slangilla puhutaan. Kun täällä on tällainen pätkä, että kuvittelen ymmärtäväni tilanteeni, kuvittelen, että jokin tauti nimetään mukaani, että minusta jää jälki epätarkan diagnostiikan kokoinen. Tota, Harry Salmeniemi, millainen poika sä olit lapsena? Mitä esimerkiksi sun lapsuuden kaverit kertoo, luonehtii sua?
1: Öö, no käsittääkseni mä oon ollut aika hauska tyyppi, ja tota, siis vaan niin älyttömän kiinnostunut jalkapallosta, että se on ollut sitä, että on pelattu jalkapalloa, katsottu jalkapalloa, ja, ja tota niin, niin, järjestetty pihapelejä. Että tota, et tavallaan kuin niinku samalla lailla monomaaninen hörhö kuin nykyäänkin. Niinku, se alkaa salakavallasti just silleen, että että on niinku vähän lahjakas pelaa jalkapalloa ja on suosittu jalkapallon joukkoessa. Ja sitten tota, alkaakin kiinnostua kirjallisuudesta ja yhtäkkiä onkin kirjailija. Joo. Ja tota, sitten on niinku myöhäistä enää olla huolissaan. Joo. Mutta tota, joo, kyllä siis mä, niin mä et ollut että... Silloin,
0: et ollut silloin jo niin kuin, että tavallaan tästä minuuden kysymyksistä, psykologisista teemoista kiinnostunut. Ja se olisi käynyt ilmi jotenkin kavereille. Ei, en. En mä ollut lapsena
1: kiinnostunut mistään muusta kuin jalkapallosta.
0: Joo. Kun on halkivoikki Pinoon Niin,
1: nimenomaan. Se su- suoraviivasta, suoraviivasta. <laughs> Sitten se niin kuin ikävuosi 16 jälkeen, niin mikä ei enää kiinnostanut, paitsi kirjallisuus ja taide.
0: Joo. Tässä Yö ja Lasi-nimisessä sama samaniminen runo siis Yö ja Lasi alkaa näin, että minuus istuu kahvilassa, puhuu, maistaa juomaansa ja noudattaa, selvittää ajatuksiaan, luulee ymmärtävänsä tunteitaan. Tämä oli musta hauska, tämä luulee ymmärtävänsä tunteitaan. Ja kuulin yhden tulkinnan, että freudo sanonut niin, että jokainen tunne valehtelee, paitsi ehkä ei ahdistus. miten Haari Salmeniemi, epäiletkö omia tunteitasi?
1: No joo, varmaan sitäkin ja varmaan ainakin kyselen vähän niin itseltäni, kun pidetään kahdesta itseni kanssa palavereita, niin, niin sitä, että mitä siellä tunteiden taustalla on ja, ja mistä taas hermostuttiin ja mikä taas harmitti. Äh, Kyllä minua niin tavallaan näistä runoista ja katkelemista, mitä, mitä luet, niin varmaan paljastuu se, että mä kiinnostaa myös aika paljon ihmisen siis jollain lailla syvällä tasolla vieraantuminen omasta itsestään. Joo. Mutta ei niin, että se on jotenkin yksiselitteisesti niin, että oi, kun se on niin hirveän vieraantunut ja, ja niin kuin selittää kaiken ihan päinvastoin, vaan nimenomaan se semmoinen niin huojuva rajapinta siinä. Joo. Ja myöskin ihan se, että, että niin kuin omat vaikka just arvostelmat, kirjallisuudesta saattaa muuttua tosi voimakkaasti ja omat uskomukset siitä, mitä, millaista ihmiselämä on ja minkälaista on hyvä ihmiselämä, niin muuttuu kuitenkin elämän varrella aika paljon. Hmm. Niin Tuossa tietysti tulee myöskin sellainen niin ajatus, että jos ei voi luottaa vaikka kymmenen vuotta sitten tehtyihin arvostelmiin, niin voiko luottaa kolme minuuttia sitten tehtyihin. Niinpä. Ja kuka tässä niin kuin oikein ohjaa tätä, ohjaa tätä pientä paattia nimeltä minä, mutta se Se on on kiinnostava aihe, siis tuommoinen omaan itseen uppoaminen ja ylipäätänsä omien ajatusten ilmaiseminen. Siis kun ajatellaan yleensä, että kirjallisuus on hirveän hyvä ilmaisemaan nimenomaan sitä ihmisen tunnetta ja ajatuksia. Ja vaikka elokuvissa taas on helpompi näyttää toimintaa tietysti, kun voi kameralla kuvata. Mutta se on just sen takia, että se kirjallisuudessa on niin usein... Jotenkin pinnalla se ajatusten esittäminen, niin se tuntuu niin itsestä myös kaikista ongelmallisimmalta osalta kirjallisuutta. Joo.
0: Mutta näitä sä kyllä mun mielestä runoudessa nimenomaan – mä tulkitsen, että, että sun teema paljolti on se, miten ihmiset on niin kuin vahingossa pettäviä myös itsensä suhteen. Tämmöisiä kohtia mä poimisin että Todnack etenee väärään suuntaan, rentoudun väärällä tavalla – Sitä vaikeinta on olla oma itsensä pellolla. Tämä on mahtavasti heitetty. Yhdessä novellissa se sanotaan näin, että teen ihmisiin vaikutuksen, jota en saa koskaan tietää. Tämäkin on hämmästyttävän totta mun mielestä kaikkien ihmisten kohdalla. Ja sitten mä näin, että tuossa Parnassossa sun luonehdettiin tätä yö- ja lasiteosta minän rakentamisen kritiikiksi. Että tämä taitaa olla ainakin yksi sun teemoja. Onko on, se niin? On, Sano Niin,
1: on ilman muuta ja se, sitä voi myös ajatella tavallaan sitä, ka, sitä kautta niin kuin vaikka jossain Fukon filosofiassa että mitkä on ne voimat, jotka rakentaa sitä subjektia. Ää, jos ajattelee vaikka Texas Sakset, runoteosta joka on niin pääasiassa ready Ja Joo. siinä niin kuin, ajatus on se, että on käytetty uudelleen erilaisia ää, mediasta löydettyjä lähteitä ja internetistä löydettyjä lähteitä. Niin kuitenkin jotenkin ne lähteet rakentaa sitä ajankuvaa selvästi, mutta myös jotain minuutta, johon ne alkaa tarttua ne lähteet. Mm-hmm. Et se on vähän niin kuin äh, ehkä kysymys siitä, että et missä on se fokus, että onko se tavallaan siinä niin kuin ihmisen omassa hiljentyvässä sisäisessä suhteessa, niin kuin vaikka tuossa kuume tuo näyt-osio, joka oikeastaan perustuu aika paljon mun omiin meditaatiokokemuksiin. Joo. Niin se on, se on tietysti hyvin erilaista kuin sitä, että, että tutkisi minuuden muodostumista niin kuin jonkun mediatekstin kautta. Tai te, te, niin kuin media te, tekstikritiikin kautta. Mutta pohjimmiltaan varmaan aika, aika tota, ää, samojen kysymysten äärellä ollaan ilman muuta. Ja se, se jotenkin vaivaa mua älyttömän paljon se niin minuuden ja sen tarinan rakentaminen. Ja tietysti nykyaikana vielä, kun jokaisella on sitten ne omat niin 700 sometiliään, niin vielä sitten se niin jotenkin semmoinen... Niin pikkuporvarillinen oman fasadin hallitseminen somen kautta niin, – niin luo siihen kanssa semmoisen omituisen lisätasonsa.
0: Tässä on ihmeellinen, en tiedä, ei tämä varmaan vaan että sulla on laaja skaala tässä, kun yhtäältä siis mun mielestä on kirjoituksissa – Sä ilmaiset sitä, että ihmiset vaan luulee tietävänsä, millaisen vaikutuksen ne tekee toisiin ihmisiin. Mutta sitten toisaalta sä kerroit juuri tuossa alussa, että sä oot lukenut akata kristin dekkareita, jossa nimenomaan ratkaisuus ja selvitys on se, se mikä tuottaa niinku iloa, jos tajuut, että yhtäältä totaalinen epävarmuus, ja toisaalta sitten taas tällaiset, jotka päättyy, kuka sen teki selvitykseen.
1: Niin, <laughs> että, mutta ehkä vähän kontraisin tuossa Agatha Christie Romane, jos alkaa lukemaan. Vaikka jotain sanotaan syyttömyyden taakka esimerkiksi. on hyvä esimerkki romaanista, jossa on suljetun tilan mysteeri. Jo. Ja on jo tavallaan perheen mustalle lampaalle on saatu sysättyä se murha. Mutta sitten paljastuukin, että se ei ollut paikalla, että se oli todistettavasti aivan toisaalla, se ei ole voinut murhata ja sitten kukaan ei edes halua selvittää sitä. Sitten sit kun lähdetään selvittämään niitä motiiveja, niin paljastuu, että kaikilla on täysin pätevä syy tappaa. Joo. Eli tavallaan, joo se ratkaisu löytyy lopussa, mutta tavallaan sitä ennen mennään niin syvästi semmoisen niin fasadin ja mukavuusalueen taakse, kun itse erittäin monet, vaikka Agatha romanit perustuu nimenomaan siihen, että vaikuttaa siltä, että kaikilla on täysin pätevä syy tappaa koko ajan joku. <laughs> Joo. Se, on, se on mun mielestä erittäin kummallista ja paljon synkempää, kuin sitä yleisesti ajatellaan.
0: Kuuntelitte kanavaa Yle Radio 1, ohjelma ja suora lähetys jos Jakke Holvas juontaa, vieraana kirjailija Harri Salmeniemi. Harry Salmeniemi. Delfiinin meditaatio ja muita kirjoituksia Novelikokoelmassa on tämä novelli ihminen on onnellinen eläin, jossa kertoja miettii, että millaisia ovat kaikkein onnellisimmat ihmiset. Aika iso tämmöinen filosofinen kysymys ja sun kirjoittama vastaus, tämän kertoja minä vastaus kuuluu ne muutamat tuttavani, jotka eivät koskaan puhu tunteistaan tai ihmiselämän suurista kysymyksistä ovat ehdottomasti onnellisimpia koskaan tapaamieni olentoja. He eivät murehdit turhia, he eivät kärsi unettomuudesta, ahdistuneisuudesta, yksinäisyydestä, eivätkä edes lievistä masennusoireista. No mä uskon itsekin, että se on just näin käytännössä, mutta sitten varmaan joku jatkokysymys tähän tulee, että mites meidän tunteista höpöttävien ja filosofiasta kiinnostuvien kulttuurityyppien pitäisi suhtautua näihin reippaisiin ihmisiin, jotka elää tässä onnellisuudessa?
1: Niihin ehkä tota. En niin kuin itse ole onneksi sama ihminen kuin kaikki novellihenkilöni, niin, että en, no <niin. niin itse ihan onneksi usko tuohon.
0: Mä melkein uskon. <laughs> mä,
1: mä ehkä niin kuin lähestyn tätä sitä kautta, että, että niin kuin elämä ja elämänhallinta saattaa olla myös aika toisiaan poissulkevia juttuja. Että niin kuin aika monilla ihmisillä, jotka näyttää fasadin puolesta pystyvän aika hyvin uraan, perheeseen ja harrasteisiin, Joo. Niin saattaa se niinku elämän hallintapaketti olla hirveän hyvin kasassa, mutta sitten ehkä se niinku tavallaan aito elämän ilo ja se, että elämässä välillä vain yksinkertaisesti sattuu ja tapahtuu, niin se on niinku jäänyt vähän sillei, niinku sen hallinnan puristuksiin jollain lailla. Joo. Ää, et ehkä tässä tota, niin, niin kyseisessä tekstissä niin, niin toi tavallaan jossain määrin on tuommoinen niinku kontrollifriikkipositio, joka arvostaa sitä, että ihminen ei niinku ikinä joudu mihinkään semmoiseen niinku hirveäseen epätoivoon ja ala huutaa. Joo. Äh, mutta tota, kyllä mä niinku itse uskon tunteiden ilmaisemiseen. On, on niinku vähän, vähän tota, no en sano, niinku, ei ole ammatillisesti pakko, mutta ehkä elämä on opettanut sen, että se hautaaminen on kuitenkin se kaikista huonoin vaihtoehto.
0: Mä mietin, että onko nämä suun, tässä novelissa kuvaavat onnelliset sellaisia ihmisiä, jotka oivaltaa, että tota, asiat ei koskaan oikeastaan... Voisi olla paremmin. Vähän tosi kehitysuskovaisia, jotka sanoivat, että ihmiskunta ei ole koskaan voinut näin hyvin. Tai ainakin sanoivat, ennen Ukrainan sotaa, että sen niinku tämän tyyppisiä.
1: Joo, kyllähän ainakin siis semmoisessa niinku voimakkaassa niinku, ää, tota, optimisteessa on jotain hyytävää, eikö ookin. Niin. Ää, jotain semmoista siinä on. Ja sitten se semmoinen niinku, hirveä semmonen, niinku kyllähän semmoinen niinku, toisten ihmisten tavaton reippaus on tosi masentavaa. Et mä oon huomannut se itsekin, kun mu- meillä ei ole, siis, tai minulla perheellä, niin ei ole autoa. Hmm. Mä tykkään jonkin verran hiihtää, mikä on tietysti äärimmäisen reipasta. Joo. Ja Sitten mä menen tuonne hiihtoladulle linja-autolla. Ja sitten kun tulee varsinkin parin tunnin hiihtolenkin jälkeen takaisin linja-autoon ja ottaa ne sukset ja laittaa ne siihen, niin kaikki ihmiset että voi helvetti, miten reipas tyyppi. Joo. Tekisi mieli on että en mä oikeasti ole reipas, että mä siis menen viiniä koti ja en mä, en, en mä tee tätä usein ja siis älkää ottako yhtään paineita. Mutta se semmoinen tietty jotenkin semmoisen reippaan fasadin jatkuva näyttäminen ja, ja, ja sitten siihen liittyvä semmoinen vähän pinnallinen optimismi, niin on, onhan se niinku hyytävää. Jotain semmoista, toi on melkein niinku esseistinen kauhunovelli, tuo hmm. ihminen onnellinen eläin, Et se niinku tavallaan on musertavan jotenkin ällöttävän kuulonen se onnellinen versio.
0: Joo. Ja on sulla runoudessakin tätä teemaa tässä yö- ja lasikirjassa, on tämä runo mielikuvat, joka vähän muistuttaa tätä onnellisuuspohdintaa. Siinä kertoja innostuu kuullessaan lomavaihtoehdot ja kuvitellessaan juonsa viiniä sisäpihalla. Jotenkin tunnistan nämä ajatuskuviot. Mutta sitten tässä delfini meditaatio novellissa ihminen onnellinen eläin on myös, se on pirullinen myös muussakin mielessä, kun kertoja kertoo, miten se ei ole kiinnostunut juuri mistään, miten tylsä hän itsekin on. Tämä suora lainaus, että... En ole koskaan kokenut mitään todella merkittävää. Minulle ei ole koskaan sattunut mitään niin poikkeuksellista, että kun sen jälkeen olisi jatkanut elämääni täsmälleen samalla tavoin kuin aiemmin. Tästä tuli vähän mieleen joku Herman Melville, ehkä Max Frissin Homo Faber. Ja tämä on myös vastakohta some-esiintymiselle ja tällaiselle Insta-läsnaululle. Pitäisikö olla enemmän tällaisia kuivuutensa myöntäjiä?
1: Kyllä varmaankin, mutta tuossa kyseisessä novellissa edelleenkin se, sehän jatkuu niin, että se, että se henkilö tavallaan tajuaa, että vaikka mitä tapahtuisi elämässä, niin täytyy kuitenkin päästä hampaat aamuin illoin. <tos> niin. Eli tavallaan se tietyssä mielessä se on rakennettu myöskin niin, että sinne oikeasti jatkuvasti tehdään aika rist- niin väärin ymmärrystä elämän ja elämän hallinnan välillä, mm. ähm, koska käsittääkseni elämä ei kuitenkaan ole ihan pelkkää hampaiden pesua, vaan pääasiassa sitä, mitä tapahtuu niiden välissä. Joo. Uh, Mutta on, onhan, niin onhan se kiehtovaa, kun, kun, kun ihmiset yrittää sitten niin kun olla älyttömän kiinnostavia. <laughs> siis niin kun monet ihmiset somessa esimerkiksi to, tosi oikeassa koko ajan ja hirveän kiinnostavia ja kauheen hyviä, hyvää arkea ja tota, kauhean hyviä uunijuureksia jaksavat tiistaisin tehdä ja muuta. Uh, se se tota, kyllähän se niin varmasti painostaa monia ihmisiä, mutta mä on maailman huonoin someasiantuntija, koska juuri varmaan sen takia, että mulla on jo vaikeuksia ihan tämän niin kuin minuuden rakentamisessa, niin mä en ole sit pystynyt oikein tuohon some-juttuun lähteä missään Mut, vaiheessa.
0: Ehkä se on niin, että parhaiten pystyy analysoimaan asiaa, joka ei ole keskellä. Tuota, jossain runossa sä sanot myös näin, että sanan varsinaisessa merkityksessä elämäni on pölyä, auringonpaisteessa lähes ei mitään. Eli on myös ö, sulla välillä runoissa tämmöinen tendenssi mennä niin kohti nollaa. Joo, ja siis se ei ole niin
1: mitään semmoista pelkästään negatiivista nollaa kohti Joo, menemistä. mä en, Et en se niin, niin kuin... sitä. Mä
0: ajattelinkin, että tämä on, en tiedä onko nyt seniläistä tai onko siinä mitään tällaista asiallista touhua, mutta tota, kyllähän sitä myöskin ensimmäisessä filosofiassa on kokeiltu.
1: On, on. Ilman muuta. eihän se niinku aika iso väärinkäsitys, että tyhjyys jotenkin olisi ainoastaan joku kammottava, niin. kammottava juttu, ja se on tietysti niin Länsimaisessa ajattelussa varmaan näyttäytyy kammottavampana kuin muissa traditioissa, mutta onhan meilläkin myöskin sen tota, tyhjyyden positiivista mystiikkaa paljon. Itselleen ehkä silleen, mä niin on aina ollut aika minimalistinen siis elämässä. Jotenkin on tehnyt mieli niin pääasiassa karsia asioita ja siis mä tykkään vaikka jääkävelyistä ihan hirveän paljon. Tuolla tota kuume Runoteoksessakin on vain niin ihan pohdintaa siitä, että minkälaista on kävellä valkoisella järvellä, kun ei näy juuri mitään muuta kuin lunta. Joo. Ja se järvi vaan jatkuu ja jatkuu. Mutta sellaiset kokemukset ovat jotenkin ollut itselleni ehkä äh, tavallaan kaikista hienoimpia. Et sitten, niin vaikka, jos palataan siihen, että vaikka kun mennään taidemuseoon, valtavaan taidemuseoon, missä hirveästi taidetta. Niin lopulta se kaikista intensiivisin tapa todennäköisesti kokea se museo on se, että katsoo ehkä kolme teosta tosi huolella läpi. Ihan totta. Eli tavallaan sulkeistaa se muun ulos ja kohtaa sen jonkun Rafaelon pyhän perheen, katsoo sitä niin kauan, että alkaa itkettää ja sitten käy kahvilla ja katsoo uudestaan. Joo. Ja sitten niin kun to- toki kävelee ja sitten ehkä seuraavana päivänä palaa tai muuta. Sellainen niin tietynlainen karsiminen, ihan siis tuossa niin ärsyken määrän karsiminen on itselleni ollut aika, aika tärkeää ja sen niin kun myöskin huomaa välillä tuossa niin Ehkä, ehkä myöskin semmoisessa toiveessa siitä, niin kuin, että, että olisi miltei pelkästään pölyä.
0: Joo. Puhutaan vielä vähän kriitikoista ja sun teosten vastaanotosta, Harry Salmeniemi. Texas Sakset sai Kalevi palkinnon 2010. Yksi kriitikko luonnehti sitä kokeellisen kirjallisuuden klassikoksi. Että olet siis kirjoittanut kokeellista ja tullut palkituksi. Se on saavutuksena melkein jo epäilyttävää, tota, mutta tuossa vuoden 2013 – Sinusta oli Hesarissa Juhani Karilan kirjoittama juttu. Ja kun nyt kun tätä runouden vastaanotta ei ole välttämättä kaikkein helpointa, voit kiistää se, mutta Karilla on myös itse kirjailija ja hän osasi kuvata runouttasi runollisesti. Hän kirjoitti tällä tavalla. Siinä on kolme ohutta kirjaa ja yksi paksu. Paksu on pinon toiseksi alin, Texas Sakset. Se on myös äänekkäin ja kiitetyin. Teksasin alle miltei litistyy esikoinen virta, että joka on niin liukasta tekstiä, että pysyy hädintuskin kansien välissä. Toiseksi ylin runoja on hankalin. Teos paiskoo lukijaa kirkkailla aforismeilla ja painavilla tekstilaatikoilla. En painakaan itse saanut hyviä koppeja. Kipeitä osumia tuli. Ylipäinä komeilee että tänä keväänä ilmestynyt kivirivit. Siinä on seitsemän runoja, jotka hengittävät kuin eläimet. Pitäisikö runoutta ottaa vastaan? Ole mulla itsekin runollinen tai henkevä. Harri Salminiemi.
1: No ei se mua haittaisi. Öö, jotenkin runouden vastaanotto on ollut aika pitkä, jotenkin sellaista aika, niin ainakin virallinen vastaanotto, niin aika semmoista, miten sanoisi, ilotonta siis siinä mielessä, että huomioidaan, että kirjoja on tullut ulos, mutta aika vähän niitä tavallaan muuten nousee keskusteluissa. Se on ainakin ollut oma, oma tunne. Joo. Öö, että en, niin kuin, en, en vastustaisi sitä. Ja itse asiassa noin niin kuin Karilan luonnehdinnat, joita en itse enää kyllä tuosta haastattelusta muistanut, mutta nehän on siis osuvia ja aika hauskoja. Ei hmm. tietenkään analyyttisesti sisällä hirveästi informaatiota, mutta varmaan kuvaa tosi hyvin tosi monen ihmisen kokemuksen Aivan. Liikin, niiden kirjojen äärellä. Niinku run- runoudesta varmasti puhutaan niin vähän sen takia, että siitä on niin vaikeaa puhua, ja mitä vähemmän puhutaan, sitä vaikeammaksi tietysti se puhuminen muuttuu. Niin. Sen, sen takia tietysti tuntuu itsestä hyvältä myös sanoa, että vaikka se kuume, teoksessa, niin on oikeasti aika lähestyttyviä runoja ihan siitä, minkälaista on kodissa, kodin sisällä. Niin tai minkälaista on museossa. Varmaan aika monitaiteen ystävä tunnistaa sen saman hämmennyksen ja myöskin sen, että ne assosiaatiokentät alkaa muuttua päässä aika villeiksi, kun on, kun on taidemuseossa tai ylipäätänsä suurten taidekokemusten äärellä.
0: Mä voin ottaa tästä kuumerunokokoelmasta tällaisia seesteisempiä kohtia mielestäni. Niin, Jokainen perheensä kanssa auringossa kehräävässä vastavalossa. Ja kesäilta jatkuu ja jatkuu. Sitten Roikeressä 6. luvussa kodit. Toisella sivulla, mä nyt keskeltä sieltä tämän pätkän. Pahtimen rasahdus katkaisee tiskiveden äänen. Arki vaatii sovitusta. He lähtevät kohta, minulla on esitteitä. He lähtevät kohti esitteiden muodostamaa kotia. Tuota. Sekä mä en tajunnut, että keitä nuo he ovat, mutta tota, jäi mietityttää tämä esitteiden muodostama koti, että mistä siinä on kyse, ja rupesin sitä tulkitsemaan, että onko se vähän niin kuin metafora-asioiden julkiselle puolelle, että ikään kuin, että ei näe asia merkitystä, ellei siitä julkaista uutisia, tai ei pidä kirjailijasta, ellei se ole Finlandia tai Nobel-palkittuja, ei näe kotia, ellei sitä esitellä.
1: Niin, toi on hyvä tulkinta. Toinen, mikä mulla itselleni on mielessä on ihan vaan joku websäläisen uutiskirja, joka vieläkin tulee itselle, kun ostin joskus, joskus jotkut verhot. Äh, mutta et, tavallaan se esite, siis se, minkälaisena tuommoinen niin vähän ylemmän tai selkeästi ylemmän keskiluokan koti näyttäytyy ja, ja niin kun, miten sitä esitellään sellaisessa esitteessä ja minkälainen pitää olla perheen ruokapöydän ja muuta, niin se, se on niin kuin ajatus, että ehkä, ehkä niin kuin esitteet myös muodostaa tuommoisia koteja. Tavallaan tietysti meillä on vaikka monta aika, aika suoraa Ikean katalogista koottua kotia varmaan tässäkin maassa. Joo. Uh, toi varhais, aikaisempi runo, jota siteerasit, siis toi Aurinko kehräävässä se, Joo. On, se on yksi noita runoja, jotka on kirjoitettu selvästi toisen runon päälle. Se on uh, antonyminen käännöstä Salvadore Quasimodon klassikosta, ja äkki on ilta. Ahaa. Joka menee niin, että jokainen yksinään maan sydämellä sydämellä auringonsäteen lävistämänä ja äkkiä on ilta. Joo. Mulla ajatuksena on ollut se Quasimodon runo tavallaan on noussut semmoiseksi eurooppalaisen eksistentialisminkin klassikoksi, siis siinä ihmisen yksinäisyyden kuvaamisessa. Itsellä kuitenkin toi varsinkin niin yksinäisyyden, siis sellainen niin angstinen kuvaaminen niin ei puhuttele mitenkään hirveän paljon – niin, ja sitten se ei oikeastaan muu, mun niinku maailmankuvaan oikein sovi se, että täällä jotenkin ollaan erityisen yksin, eikä oikeastaan sekään, että yhtäkkiä on ilta tai siis, että yhtäkkiä niin jotenkin <köhö> elämä on jotenkin ihan hirveän lyhyt. Hmm. päinvastoin niin tähän kuitenkin on itsellänikin jo jatkunut 39 vuotta ja siis tavallaan tuntuu myös aika pitkältä ajalta jossain mielessä, mitä kaikkea tässä on ehtinyt kokea ja nähdä, mutta varsinkin se, että ollaan niin kuin perheen kanssa jossain ja itse asiassa toi aurinkovalo on aika miellyttä ja muuta, niin se on ihan niin kuin tietoinen tavallaan protesti myöskin sille niin kuin ikuiselle synkälle runoudelle, Joo. Ja jota tietysti eurooppalainen kirjallisuus on pullollaan.
0: No nyt on sikäli kiinnostava koti tämän aiheeksi, että se on edellisessä kirjassa Lasiakaskoralli ja muita novelleja. Sun kertojat on kyynisiä, näin arvioi Maria Ylikangas Hesarissa, joka kirjoitti, että jokin näköalattomuus tässä vaivaa. Novelit muuttuvat nihilistisiksi julistuksiksi kaiken, erityisesti kaiken miellyttävän perustavasta ontoudesta. No nyt sä oot jo tässä sanonut keskustelun aikana, että nyt sä kuumeessa kirjoitat nautinnon aiheista. Mutta ei kai tämä nyt ollut reaktio tähän kritiikkiin, että sä pyydät anteeksi tätä fiktiota ja nyt kirjoitat jotain toivorikkaampaa.
1: J- joo, ei ja, ja, ja tota, toi kuume on kirjoitettu paljon... Niin kuin aiemmin kuin mitä tuo tuota Ylikankan kritiikki on tullut, mutta niin en, e, e, siis se on vähän silleen jotenkin, tietysti kritiikeissäkin, kun ottaa vain niin yhden yksittäisen pointin tai kappaleen, niin ne kuulostaa niin. Niin, niin jotenkin totaalisilta paljon enemmän vivahteitahan siinä on. Ja, ja musta niin ylikanka on todella hyvä kritiikki, joka on kirjoittanut mun esimerkiksi kivirivitteoksesta ihan niin kuin uskomattoman ö, kauniin ja ja asiantuntevan paneutuneen arvion, arvion, että mä ehkä muistan mieluummin sen arvion kuin tämmöiset maailmankuvalliset pohdinnat. Se on ehkä vähän noissa mun novellikokoelmeissa ollut vastaanoton kannalta ongelmallista, että niissä on aika paljon erilaisia novelleja keskenään, ja niissä on aika paljon sosia pieniä novelleja, jotka saa ne kokoelmat hengittämään, ja niistä ei ikinä oikeastaan kukaan mitään jaksa kirjoittaa, Ne saattaa olla aika kokeellisia, aika erilaisia, aika abstrakteja. Ei missään nimessä me esimerkiksi jonkin kyynisyyden teeman alle tuossa asiakaskorallissa, mutta ne jotenkin jää vastaanotosta pois ja yleensä novellistiikasta vielä kun kun sitä julkaistaan niin vähän, niin aika vähän novellikokoelmien kritiikeissä ainakin itsellä on tullut vastaan sitä, että puhuttaisiin novellistiikasta ja siitä, että mitä novelleja nämä muistuttaa. Joo. Tai ne, niin kuin, no, tavallaan ne lähteet, toiset novellit ja ehkä niiden suhde johonkin niin perinteeseen niin jää aika lailla huomiotta. Tämä siis ei päde ainoastaan tähän niin kuin ylikankaan kritiikkiin, vaan niin kuin, Puhun näistä kaikkien neljän novellikokoelman vastaanotosta.
0: Joo, ja se takia mä oikeastaan on tässä vähän korostanutkin, että sä kerrotaat monipuolisesti. Siis joskus prosar runoutta, semmoista vähän beketmäistä, että virkkeet ei loogisesti liity toisiinsa, mutta sit sä kerrot perinteisempää kerrontaa, normikerrona novelleja. Tämän takia mä pidän sua vähän kameleonttina. Mutta yleensä hän tuhoutuu ja jää tunnistamattomaksi, jos ei luo omaa yhtä tyyliä, mutta sä oot sitten poikkeus, saat hengissä.
1: Joo, no en mä nyt ainakaan tuhoutunut, enkä mä siis jos ajattelen siis vielä näiden vaikka novellikokoelmien vastaanottoon, niin sehän on ollut äärimmäisen myönteinen ja paljon positiivisempi kuin mitä mä itse osannut kuvitella. Oikeastaan koko kirjallisuuden, kirjailijan urani, jos mä ajattelen taaksepäin, niin en mä voinut kuvitellakaan, että voisi saada oikeasti jotain palkintoja ja niin aika näkyvänkin aseman suomalaisessa kirjallisuudessa ja kaiken maailman elokuva ja oopperatilauksia ja muuta, että Tavallaan mä oon niin kuin siinä mielessä vaan tosi kiitollinen ja ihmeessäni siitä, miten hyvin on käynyt, koska jos katsoo niitä ihan ensimmäisiä mun runokirjoja, niin onhan ne oikeasti aika vaikeita varmaan
0: monelle ja aika paljon kaivaa verta nenästään tietyssä mielessä. <tuh> Mutta hyvä, hyvä tämä monipuolisuus. Hei, suuri kiitos keskustelusta kirjailija Harri Salmen ja oikein hyvät päivänjatkot sinne Jyväskylään. Kiitos paljon. Ja vielä tietoa ohjelman tekijöistä. Äänitarkkailijana tässä lähetyksessä toimi Anders Johansson täällä Pasilassa ja Atte Penttinen Jyväskylässä. Artikkelitoimittajana Samuli Kunttu. oli Kangassalo tuottaa näitä kulttuuri-ykkösiä. Kirjailija Salmenniemiä haastatteli Minä-Jakke Holvas. Huomenna tiistaina kulttuuri-ykkösissä juontaja Pia-Maria Lehtolan aiheena on Marimekko Kankaistaan tunnettu tekstilitajatilija Maija Isola. Hänestä on tehty dokumenttielokuva. Nyt kiitos kuulijoille. Hyvää päivänjatkoa Yle Radio Yhden seurassa. Hei hei.